0: for curious mind Halo, kita ketemu lagi di Uang Bicara bareng Reski Mesanto Apa kabar? Semoga lo selalu dalam kondisi yang sehat dan baik ya Di Uang Bicara kali ini gue mau ngomongin soal profesi yang lagi digandrungi sama millennials dan gen Z Bisa nebak? Ya, bener banget Jadi freelancer alias pekerja lepas pekerjaan ini memang menawarkan banyak fleksibilitas. Misalnya, nggak perlu ke kantor tiap hari dan waktu kerjanya bisa ditentukan sendiri. Tapi ada tantangannya nih, jumlah dan waktu gajiannya nggak tetap kayak pekerja kantor kebanyakan. Makanya, perlu strategi khusus buat mengelola keuangan biar nggak boncos. Nah, gue bakal tanya-tanya soal trik mengelola keuangan bagi freelancer ini ke Certified Financial Planner yang juga Profesional Accountant Farizi Yunas. Kalau gitu, langsung aja yuk kita dengerin di Uang Bicara. Jadi Mas Fariz Yunas ini seorang Certified Financial Planner, ini kali kedua di Uang Bicara. Kita akan membahas tentang freelancer nih, khususnya bagaimana freelancer mengatur keuangan. Sebelum kita mulai, boleh nggak sih Mas Mungkin menjelaskan dulu freelancer itu apa sih Mas menurut kacamata Mas Faris?
1: Kalau kita lihat ya, mungkin ini salah satu dampak dari pandemi juga ya, bahwa memang banyak... Teman-teman di sini yang berstatus sebagai freelancer Karena kan e, ada beberapa positif dan negatifnya Tapi secara umum kita tahu bahwa Freelancer berarti kan pekerjaan lepas ya Tidak terikat oleh full time ataupun pekerjaan apapun Kemudian dia berhak untuk menentukan jenis pekerjaannya sendiri Dan tugasnya pun biasanya bersifat jangka pendek Yang akan kita bahas nih di episode
0: kali ini Pertanyaannya adalah langsung Kenapa sih seorang freelancer itu penting untuk bisa mengatur keuangan, Mas.
1: Freelancer ini bersifat fleksibel. Fleksibel dalam segala hal termasuk fleksibel dalam penghasilan ya. Maksudnya seperti apa? Penghasilan yang didapatkannya pun cukup fluktuatif ya. Fluktuatif di sini kadang mungkin bisa mendapatkan jumlah yang besar, kadang mungkin jumlahnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan artinya. penghasilan yang tetap juga tidak bisa diperoleh secara 100% ketika kita berkeputusan untuk bisa menjadi seorang freelancer artinya di sini tidak ada steady income yang cukup bisa diamankan kemudian masih ada juga risiko-risiko uncertainty atau ketidakpastian apakah besok lusa ada job atau tidak misalkan apakah job yang diperoleh pun masih dapat mengenai kebutuhan hidup atau tidak jika melihat kondisi seperti ini sangat penting sekali menjadi seorang freelancer untuk lebih melek keuangan, lebih pintar dalam mengelola keuangannya, setidaknya apa yang dihasilkan dari pekerjaannya itu bisa mengcover cover kebutuhan sehari-hari. Dan juga bisa ada yang disisikan untuk kebutuhan masa depan. Jadi freelancer juga perlu memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan. Menjadi seorang freelancer itu
0: kalau lagi bagus sangat menggiurkan. Tapi kalau lagi sepi itu sangat menyedihkan seperti itu ya mas. De-de. Nah yeah. ada gak sih mas hal khusus yang mungkin perlu diperhatikan... Seorang freelancer dalam mengatur keuangan
1: Hal yang paling minimal adalah sama seperti kita memiliki sebuah bisnis ya Mas Bahwa setidaknya kita memiliki target Kira-kira berapa sih yang kita harus dapat penghasilan Misalkan untuk satu minggu ke depan atau untuk Satu bulan ke depan Jadi targetkan penghasilan kita Itu kan akan menjadi motivasi kita Untuk bisa bekerja dan mendapatkan proyek-proyek pekerjaan Apapun gitu kan Mungkin ada beberapa pertanyaan yang harus ditanya kepada diri mereka sendiri Yang pertama misalkan Sudah tahu belum sih berapa penghasilan rata-rata Yang dia dapatkan Sudah tahu belum sih berapa pengeluaran rata-rata Yang dia keluarkan Beserta keluarganya Kalau memang sudah berkeluarga Kemudian pernah atau tidak mencatat Penghasilan pengeluarannya itu ya Kadang-kadang Suka nyampur aja gitu ketika dapat penghasilan, gak dicatat, oke okay, digunakan lagi. Tapi penting untuk kita catat setidaknya kita bisa tahu kemana sih uang itu bergerak itu kan. Dari mana saja uang itu yang didapatkan. Kemudian harus diperhatikan juga seperti masalah penganggaran ya. Kelihatannya seperti administratif, tapi ketika sudah biasa kita bisa tahu bahwa anggaran-anggaran tersebut sangat membantu. apa kita memiliki pos-pos yang jelas pada saat melakukan pengeluaran dan juga bisa mendukung untuk pekerjaannya selanjutnya ya, yang paling krusial lagi adalah masalah rekening ya diusahakan tuh jangan memiliki satu rekening aja mas untuk freelancer ini, minimal dua ataupun tiga jadi yang satu bisa jadi untuk kompres, karena sehari-hari yang satu untuk tracking dari penghasilannya dia, sisanya seperti pengaturan keuangan secara umum ya Harus sudah mulai melek terhadap investasi, kemudian melek terhadap proteksi dan asuransi. Dan yang paling penting, setelah masa produktif, apakah punya bekal yang cukup untuk usia pensiun kita?
0: Tadi Mas Faris kan sempat bilang, ada beberapa pertanyaan kepada seorang freelancer dari masalah ...berapa penghasilan, berapa pengeluaran, dan segala macam. Gimana sih, Mas, cara menghitung rata-rata penghasilan gitu, Mas? Mungkin menghitung
1: rata-ratanya kita bisa lihat per proyek gitu ya, Mas. Ya. Apakah dalam satu bulan itu kita bisa mendapatkan proyek berapa jumlahnya? Kemudian berapa nilainya gitu kan? Kita bisa langsung hitung tuh dari jumlah proyek tersebut... ...sama jumlah nilainya tersebut. Lalu kita kalkulasikan, misalkan kemudian kita compare. Misalkan tiap bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga... Kita rata-ratakan Simpelnya mungkin seperti itu Atau juga mungkin ada yang mendapatkan proyeknya itu harian Nah dari harian ini bisa jadi cukup memudahkan sebetulnya ya? Karena ketika kita mendapatkan hari tersebut Kita juga bisa sebetulnya tahu Kita akan melakukan pengeluaran pada hari tersebut tuh seberapa banyak gitu. Itu bisa menjadi suatu strategi juga Apakah contoh misalkan bisa makan di luar atau bawa bekal makanan gitu kan Nah dari seperti itu, sebetulnya teman-teman freelancer di sini pentingnya untuk mencatat ya Dan juga rekening yang terpisah, itu bisa men-tracking nah, Berapa sih sebetulnya kita sadar bahwa penghasilan kita tuh Mungkin mencapai satu nominal tertentu Dan tidak lebih dari nominal tertentu Atau tidak kurang nominal tertentu Dengan basis seperti itu Kita bisa mentargetkan tuh Untuk bisa memacu diri sendiri Untuk bisa lebih mendapatkan pekerjaan Seperti itu mas Kalaupun misalkan kita di bidang jasa Itu bisa dibagi menjadi berapa sih jam kerja kita Yang kita expect untuk dibayar itu Nah dalam hal mengatur cash flow ini
0: mas Ada enggak sih perbedaan antara seorang yang employee
1: dan eh, seorang freelancer. Sebetulnya perbedaan utamanya adalah tadi masalah income ya. Maksudnya ketika karyawan pasti dia sudah mendapatkan penghasilan yang cukup tetap ibaratnya seperti itu per bulan. Tapi kalau kalau freelancer kan tidak menentu. Makanya dari segi cash flow kita akan bagi dua di sininya dari segi penghasilan dan juga dari segi pengeluaran. Untuk dari segi penghasilan, seperti yang sudah disinggung di awal tadi, setidaknya freelancer bisa menentukan target penghasilan yang ingin dia capai. Misalkan berapa sih yang akan dibayar per jamnya, ataupun berapa proyek yang harus didapatkan, gitu kan. Nah, dari sini, kalaupun misalkan kita tidak tahu berapa sih target penghasilan yang harus kita dapatkan, kita mulai dari sini. Si pengeluaran dulu Si pengeluaran kita mulai merinci ya Pengeluaran yang biasa kita lakukan per bulan Misalkan coba susun rencana pengeluaran Selama satu bulan ke depan Misalkan, Nah setelah tahu rincian per bulan Kita mulai merinci juga Pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya Yang pertama pengeluaran wajib Pengeluaran yang untuk kebutuhan primer Pengeluaran untuk kebutuhan sekunder Serta pengeluaran yang sifatnya untuk tabungan dan investasi ataupun untuk masa depan dari pengeluaran wajib misalkan untuk biaya bulanan, biaya listrik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kebutuhan primer misalkan ada pos untuk cicilan utang juga, kebutuhan sekunder untuk self development. Karena kan saya yakin setelah saya di sini harus meningkatkan kapabilitasnya ya dan juga mendisiplinnya sendiri. Kemudian ada porsi yang memang harus kita sisihkan untuk masa yang akan datang. Ketika kita jumlahkan semuanya itu, rincian pengeluaran. tersebut dapatlah suatu angka angka tersebut bisa dijadikan sebagai oke, okay, saya harus mendapatkan penghasilan bulan ini adalah sebesar sekian Setidaknya itu bisa membantu dan bisa melakukan pemasaran untuk diri sendiri ya bahwa job dia itu harus dijual dengan harga berapa kemudian harus mendapatkan market sebesar apa. Jadi kita bisa mulai dari segi penghasilan yang tadi saya bilang atau kalau belum tahu penghasilan yang berapa kita mulai dari sisi pengeluarnya dulu. Nah, nah dari situ diharapkan cash flownya nanti pada saat aktualisasi tidak defisit mas karena ketika mulai mendapatkan defisit berarti ada masalah keuangan yang dikhawatirkan itu akan berhutang. Berhutang. berhutang bukan berarti tidak boleh akan tetapi kalau defisit terus menerus berarti kan ada something wrong dengan pengelolaan keuangan kita Dan satu lagi dalam cashflow ini yang paling penting adalah mungkin sering dilupakan tentang masalah pajak penghasilan Walaupun itu sifatnya Oke okay lah nanti tergantung perhitungannya tapi ketika kita berhubungan dengan pajak ya mau nggak mau kita harus keluarkan juga itu <tuh>. Satu yang memang harus
0: diperhatikan selain bagaimana kita mengatur cash flow adalah dana darurat dana ya. darurat ini menjadi penting banget nih apalagi kalau ya. freelancer itu kan rata-rata nggak dapat jaminan apapun gitu ya kalau kita nggak pintar pinter ya. umumnya kan itu enam kali ya enam ya. kali dari pengeluaran tiap bulan itu ada enggak perbedaan antara employee dengan freelancer dalam
1: mempersiapkan dana darurat. Kalau dilihat dari freelancer, karena ada risiko pekerjaan tadi, ya, maka risiko freelancer mungkin akan cenderung lebih besar, sehingga dana daruratnya juga haruslah mendapatkan perhatian lebih. Misalkan di saat sepi job ataupun invoice misalkan belum cair, kemudian ada kebutuhan mendadak. maka jadi ya, situlah dana darurat pasti akan sangat berfungsi. Nah, bisa saja seorang freelancer di sini nah, tidak mendapatkan proyek berbulan-bulan gitu ya Mas. Karena satu dan lain hal, artinya pendapatan mereka pun ya sama sekali tidak ada dalam kurun waktu tertentu. Padahal mungkin proyek-proyek opportunity-nya banyak. Nah, di sinilah peran dana darurat yang harus menjadi perhatian juga bagi para freelancer untuk bisa mencover Uh, case-case yang sifatnya emergency Terutama ketika pendapatan kita Mungkin bisa Oh sejenak gitu ya Istilahnya Secara umum ya freelancer Kayak tadi Bisa mengikuti aturan Seperti employee 6-12 Akan tetapi Lebih konservatif lagi Rata-rata misalkan bisa sampai 10-12 kali Dari biaya pengeluarannya Oke, ya, Jadi ya. Teman-teman diperhatikan Ayo
0: Kalau misalnya lagi dapat project gede Coba dipikirkan ya. untuk dana darurat Karena lebih besar loh ya Iya <laughs> Tapi kalau kita ngomong tentang menabung, semua orang harus menabung, semua orang harus melek investasi. Nah, bagaimana cara menabung atau berinvestasi bagi seorang freelancer dan apa yang paling tepat bagi seorang freelancer dan kenapa Mas Faris menyarankan itu?
1: Oke, hey, sebelum ke instrumen investasi, mungkin diingatkan kembali... bahwa freelancer pun diharapkan untuk bisa menyisihkan dari penghasilannya ketika dapat proyek besar ya bisa menyisihkan lebih besar gitu secara umumnya kan minimal bisa 10% tapi kalau oke okay, merasa keberatan nih 10% dicoba dulu 5% misalkan dari merapkan 10 juta yang tadinya sejuta merasa keberatan ya coba dulu 500000 ribu misalkan atau masih merasa berat juga 200.000 ribu boleh lah, gitu kan setidaknya di sini membangun kebiasaan ataupun mindset untuk tetap menabung gitu loh mas jadi ketika ada Uang ya udah langsung terpikirkan Oke saya sisihkan dulu gitu Berapapun besarnya Itu yang diharapkan Baik untuk menabung Ataupun untuk berinvestasi Tapi amannya Bisa sampai 10 Atau di atas 10% tadi ya mas ya Kemudian Jenis instrumentasi yang Instrumen investasi yang cocok Menurut saya Karena sifatnya freelancer Dan ada ketidakpastian tadi Jadi diharapkan untuk Instrumen-instrumen yang sifatnya Liquid Terlepas tadi misalkan kayak Profil risikonya apa Konservatif, moderat ataupun agresif Dan kalau saya pribadi misalkan Karena memang freelancer tadi Ya paling mentok mungkin bisa sampai dengan level yang Moderat, karena dikhawatirkan Kalau misalkan untuk yang level agresif tadi Ketika harga Harga instrumen tersebut jatuh Kemudian kita memerlukan uangnya Itu akan cukup mempengaruhi kesehatan mental kita Nah, instrumen apa aja mungkin yang tadi sifatnya liquid Atau sifat lebih konservatif, moderat Bisa dimulai dari misalkan deposito Deposito ini tujuannya adalah agar para freelancer Tidak hanya menabung di rekening tadi Jadi ada satu kelas lebih tinggi dari tabungan, yaitu dengan memberikan misalkan untuk deposito. Setelah itu, para freelancer ini juga bisa menggunakan alternatif misalkan P2P lending. Nah, P2P lending ini kan cukup happening ya, tapi harus dilihat bahwa memang sudah dialuasi oleh institusi yang berwenang, misalkan OJK. Terus, Uh, kalau instrumen likuid yang lain bisa mulai juga agak naik lagi misalkan reks- dana pasar uang. Nah dana pasar uang ini juga bisa dikombin ketika kita membangun dana darurat tadi mas. Karena diharapkan return-nya juga lebih tinggi dibanding uh, tabungan tadi.
0: Itu dia Farizi Yunas, seorang Certified Financial Planner. Episode ini kita ngebahas tentang pentingnya mengelola keuangan bagi para freelancer. Di bagian selanjutnya, Mas Faris akan ngobrol masalah opsi asuransi untuk freelancer supaya mereka bisa kerja dengan tenang dan terproteksi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Kembali lagi di Uang Bicara Ada gue Reski Mesanto Dan di episode ini gue lagi ngobrol Bareng Farizi Yunas Seorang Certified Financial Planner Kita lagi ngebahas tentang Pengelolaan keuangan bagi freelancer Kita lanjut yuk Mas pertanyaan selanjutnya cukup menarik nih Apakah seorang freelancer itu juga harus memikirkan Produk asuransi kesehatan ya Selain BPJS Itu pertanyaan pertama Dan yang kedua Kira-kira produk asuransi yang tepat untuk seorang freelancer tuh apa?
1: Jadi, sebetulnya kita tahu kalau dalam piramida proteksi ataupun dalam asuransi, sebetulnya yang paling basic adalah masalah risiko kesehatan. Jadi, sangat beruntuk sekali kalau para freelancer minimal sudah memiliki BPJ tadi, Mas. tapi kita lihat kondisi keuangan ya mas. Kalau memang uh, memiliki anggaran yang lebih, ya disarankan untuk bisa membeli asuransi kesehatan yang dari swasta. Misalkan sekarang banyak sekali sebetulnya uh, asuransi kesehatan yang uh, cukup tradisional ya, tidak digabung dengan investasi atau unit link tadi, dengan premi yang cukup terjangkau, coveragenya bisa jadi satu tahun. Dan itu kalau kita hitung-hitung sama dengan kalau kita membeli minuman kekinian. Jadi kalau misalkan kita Daripada misalkan sering Membeli uh, minuman kekinian Ataupun kopi yang lain sebagainya Mengapa tidak kita merealokasikan Mungkin pos yang tadi untuk bisa Membeli salah satu premi asuransi? Karena sebetulnya cukup uh, Membantu sekali, apalagi ketika Kita misalkan kena risiko kesehatan Jangan sampai tabungan dan investasi Kita itu tergerus untuk Membayar biaya kesehatan Itu sih mas, sebetulnya yang menjadi poin penting Di sisi lain, kalau memang freelancer ini sudah menjadi pencari nafkah utama, nah diusahakan juga bisa menambah dengan asuransi jiwa. Karena kita tidak tahu ya, ada risiko pekerjaan, atau mungkin ada kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Kalau tidak masuk, misalkan BPJS Jansosek, itu pasti kita harus mencari asuransi jiwa sendiri. Jadi kalau dilihat dari kinerja proteksi mungkin bisa jadi prioritas ya. Uh, dengan melihat kondisi keuangannya karena kita tahu nggak bisa one fit for all. Maksudnya tidak bisa satu untuk bisa apply semua tapi ini bisa menjadi informatif secara umum dulu bahwa minimal asuransi kesehatan sudah sudah ada kemudian bisa move lagi ke uh, proses seperti asuransi jiwa. Itu Mas Reski. Oke, jadi
0: disarankan untuk ambil yang tradisional aja ya Mas ya. Betul. Nah ya. Masih seputar asuransi ini bicara kalau kita beli polis tuh kan selalu ada tawaran apakah langsung setahun bayarnya atau ada yang dibagi monthly. Nah yeah. untuk seorang freelancer tuh lebih aman yang langsung jebret setahun atau monthly
1: aja Mas. Sebetulnya di sini ada positif dan negatifnya Mas Resti ya. Jadi misalkan ya kalau kita membayar premi tahunan biasanya. Dari beberapa perusahaan asuransi akan mendapatkan diskon Jadi untuk 1 tahun itu cuma cukup untuk membayar 10 atau 11 bulan Nah kalau bulanan itu hanya ya tergantung premi tersebut Tapi jika melihat dari kondisi seperti ini Kalau sekarang saya mudah-mudahan bisa sampai dengan premi 1 tahun ya Karena tadi ada keuntungan untuk masalah benefitnya Karena dikhawatirkan kalau misalkan premi bulanan ketika kita tidak memiliki keuangan yang cukup Of otomatis polisnya akan surrender atau akan batal gitu ya Dan harus dimulai lagi dari awal nah, Jadi alangkah baiknya bisa jadi dipikirkan Untuk yang pertama ya Untuk bisa premi satu tahun Karena tadi misalkan ada eh, potongan-potongan yang lain Tapi kalau misalkan itu memang agak cukup sulit Untuk bisa mendapatkan tahun karena cukup besar ya, yang harus dibayarkan gitu, satu tahun itu bisa juga dengan menggunakan yang tadi premi bulanan. perhatikan kan di situ harus direk alokasi lagi posnya. Misalkan dari kebutuhan sehari-hari mau nggak mau ada yang harus dihemat, atau misalkan dari porsi investasi juga harus bisa berbagi dengan porsi yang Untuk premi asuransi Jadi ada positif dan negatifnya Kalau memang takut terganggu cash flow-nya Bisa jadi yang bulanan ini bisa cukup membantu Karena kan e, bisa sesuai dengan penghasilan Tapi kalau ingin proteksinya cukup maksimal ya e, Dalam jangka waktu satu tahun Kita udah bayar duluan di awal Tapi kita bisa terprotek selama satu tahun tersebut mas. Nah kalau kita ngomongin tentang
0: resesi itu Kayaknya semua part pasti terdampak Kalau bicara tentang freelancer mungkin akan ada penurunan pengguna jasa Mungkin yang bergerak di bidang jasa atau penurunan proyek gitu Seandainya akan terjadi Kira-kira apa nih mas? Antisipasi dan persiapan-persiapan yang bisa dilakukan Sama seorang freelancer
1: mas? Sebelum strategi ataupun tips sama resesi, saya ingin sedikit menyampaikan juga bahwa mungkin perkiraan resesi ini sebetulnya secara teori ekonomi ya dikarenakan karena ekspektasi yang cukup berlebihan juga dari para pelaku ekonomi misalkan karena sehingga masyarakat akan cenderung banyak menabung kemudian spending masyarakat akan berkurang otomatis produksi para perusahaan juga akan makin menipis Di sini, akibatnya pertumbuhan perekonomian akan melambat. Nah, di situ kita juga harus bisa mengontrol ekspektasi kita, tapi yang paling penting adalah kita bisa berfokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Saya mungkin di sini akan membagi menjadi dua hal ya, dari segi finansial dan juga dari segi non-finansialnya. Nah, kalau dari segi finansial, ya kita perkuat likuiditas kita, karena banyak istilah cash is king, ya mas. Jadi misalkan dengan menambah dana darurat, kemudian menambah tabungan untuk antisipasi ke kondisi ekonomi yang tidak kita inginkan. Selanjutnya mulai mengevaluasi pengeluaran-pengeluaran apa saja yang bisa dihemat. Yang cenderung mungkin sifatnya keinginan itu bisa kita kurangi. Kemudian jika ada proyek yang berbentuk kontrak usahakan nego. untuk mendapatkan kontraknya itu bisa sustain gitu ya jadi nggak cuma sebulan dua bulan kita coba nego oke okay, lah bisa nggak kontraknya dalam satu tahun setidaknya itu kan kita bisa mengamankan porsi penghasilan tertentu yang masih mudah-mudahan sih ada vendor Ataupun ada calon klien kita yang mau bersifat seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita mencoba untuk berinvestasi untuk tetap konsisten ya, berapapun nilai dari alokasinya. Itu dari segi finansial. Kemudian dari segi non-finansialnya, menambah skill atau develop your skill ya, kemampuan diri sendiri, selain skill yang ada sekarang. Dan juga disesuaikan dengan kondisi kondisi. yang dibutuhkan di pasar. Jadi misalkan freelance tersebut dia berfokus pada satu hobi ataupun satu jasa saja, tapi bisa dilihat peluang-peluang yang lain dengan menambah atau mengupgrade diri sendiri ya. Seperti mengikuti beberapa kurs ataupun meningkatkan kapabilitas yang lainnya. Selanjutnya menjaga kesehatan ya, karena jangan sampai ada risiko kesehatan menjadikan kita tidak bisa bekerja. Kita tahu ya kalau misalkan nggak bisa bekerja ya freelance berarti nggak bisa mendapatkan penghasilan. yang akhirnya income tersebut juga akan terganggu terus juga bisa memperkuat networking ya dengan teman-teman kita dengan rekan bisnis kita atau dengan rekan sesama freelancer lainnya Karena dengan networking tadi, diharapkan ada peluang-peluang, pekerjaan, ataupun job-job yang baru. Terus tidak bergaya hidup mewah, ataupun tetap bergaya hidup sederhana. Karena less is more, selanjutnya juga ya tidak terlalu berekspektasi yang berlebihan. Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dalam diri kita.
0: Oke, Mas Faris, ini pertanyaan dua digabung jadi satu. Do and don'ts-nya ketika mengatur keuangan bagi seorang freelancer nih, Mas.
1: Do and endon sebetulnya tadi secara umum sudah disinggung sedikit demi sedikit tapi saya coba recap di sini ya bahwa beberapa du dusnya ataupun yang bisa dilakukan pertama adalah be mindful sadar akan kondisi keuangan kita sekarang dari segi penghasilan kemudian dan pengeluaran berapa tadi untuk menghitung rata-ratanya kemudian mulai menerapkan uh, good money habit ya mas Karena kita tahu bahwa Beberapa pengeluaran Ataupun beberapa sikap keuangan kita itu Tergantung dari kebiasaan kita sehari-hari Dan berfokus pada hal-hal yang sifatnya butuh Dan kurangi bersifat uh, keinginan Kemudian memiliki anggaran yang rutin uh, Untuk cash flow dari pos tadi Kewajiban Ada kebutuhan primer Ada kebutuhan sekunder Serta uh, untuk pos investasi Dan konsisten selalu dalam mengelola Dan merencanakan keuangan Untuk hal yang tidak Uh, dianjurkan, yaitu misalkan terlalu menuruti gaya hidup yang diinginkan ya Kita tahu mungkin teman-teman freelance circle-nya seperti apa Tapi kita kemampuan keuangannya seperti apa Jangan terlalu menuruti gaya hidup tersebut Terus kita juga tidak boleh tidak punya target penghasilan Karena itu sangat membantu ya Target penghasilan dan rincian pengeluaran itu membantu bagi kita Untuk bisa mengelola step by step keuangan kita Kemudian ya terlalu fokus pada keuangan sekarang juga tidak baik ya Karena kita tahu bahwa keuangan yang kita dapatkan itu juga masih ada porsinya untuk Uh, kehidupan masa mendatang misalkan untuk pensiun tadi. Yang poin berikutnya, dan ya selalu defisit keuangan menjadi hal yang perlu kita perhatikan, jangan sampai uh, kita ber, uh, melakukan shortcut dengan mengambil utang yang cukup banyak padahal kita juga tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk membayar utangnya serta jangan sampai mengabaikan porsi investasi dan dana darurat plus proteksi asuransi juga. Kembali ke masalah mindset dalam keuangan, harus Bisa secara menyeluruh Walaupun step by step Prioritasnya bisa kita laksanakan uh, Satu persatu gitu mas
0: Oke mas Faris Ini sebagai penutup nih Dari episode kali ini Kita recap obrolan yeah. dari awal sampai akhir ini Nah dalam bentuk tips Dari mas Faris Dalam yeah. mengatur keuangan Bagi seorang freelancer Silakan mas Sebagai seorang freelancer
1: Faktor keuangan juga menjadi hal yang cukup krusial yang harus dikelola uh, kita yang mengendalikan dari mana uang kita dapatkan dan kemana uang tersebut digunakan jangan sampai lose control karena pengelolaan keuangan ini dilakukan secara sadar untuk meminimalisir risiko uncertainty atau ketidakpastian tadi jadi kita bisa minimalkan risiko ini dengan perencanaan keuangan yang cukup baik untuk seorang financial jadi be mindful and aware with our money and financial health
0: Certified Financial Planner Farizi Yunas Di episode ini, Mas Faris ngejelasin bagaimana mengatur keuangan buat temen-temen freelancer Gua berharap ada insight baru ya buat lo semua Apalagi buat lo yang emang memilih jadi full-time freelancer atau yang lagi berpikir mau jadi freelancer Tentunya semua ada plus minusnya Yang penting tahu bagaimana mengelola keuangan supaya semua aman Well, sampai sini dulu ya Uang Bicara episode kali ini. Terima kasih buat lo yang selalu menantikan episode terbaru dari Uang Bicara setiap minggunya. Kalau lo punya ide bahasan yang pengen dibahas di Uang Bicara atau punya kritik dan masukan, langsung aja email ke podcast at dan jangan lupa subjeknya Uang Bicara. Gua reski Mesanto undur diri, tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting adalah tetap bahagia. Bye-bye! Prime, podcasts for Curious Minds